0: Tinnitus wird oft falsch behandelt. Warum? Weil es auch unter Fachleuten, auch unter praktizierenden Ärzten einiges an Halbwissen oder Unwissen gibt. Darum klärt uns heute der HNO-Arzt Dr. Uso Walter auf, was denn der Stand der Forschung ist, wie man wirklich effektiv mit Tinnitus umgehen kann und seine Beschwerden verbessern kann. Wie immer ersetzt die Podcast-Folge keinen Arztbesuch. Wir können keine Haftung dafür übernehmen, was du auf Grundlage dieses Interviews für dich tust und entscheidest. Bitte besprich dich bei Problemen und Symptomen trotzdem mit einem Arzt. Außerdem vielen Dank an den Verlag, der mir ein kostenfreies Rezensionsexemplar des besprochenen Buchs von Dr. Walter zur Verfügung gestellt hat. In diesem Sinne kann man sagen, diese Podcast-Folge ist Werbung. Deshalb muss ich diese Podcast-Folge als Werbung kennzeichnen. Ist zwar irgendwie Quatsch, einfach nur, weil ich das Buch auf Anfrage kostenfrei bekommen habe. Aber so sehen es die Regeln nun einmal vor. Also, ihr hört jetzt Werbung. Ähm, trotzdem viel, viel Spaß und gute Lerneffekte euch. Ich Stark, dein Ratgeber-Podcast zu Psychologie, Gesundheit und Lebenszufriedenheit. Ich bin Christian Koch. Los geht's. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ich Stark. Heute mit einem HNO-Arzt, der sich nicht auf die Tätigkeit in seiner Praxis beschränkt, sondern noch eine ganze Menge weiterer Angebote hat. Und zwar Dr. Uso Walter aus Duisburg. Schön, dass Sie da sind. Herzlich willkommen.
1: Ja, vielen Dank für die Einladung und auch einen schönen guten Tag erstmal.
0: Ganz wunderbar, dass Sie sich die Zeit nehmen. Sie sind ja ein Arzt, der ja, wie ich schon gesagt habe, nicht einfach nur seine Praxistätigkeit macht, sondern sie haben einen YouTube-Kanal, sie haben sogar eine App rausgebracht und sie haben eben vor einigen Monaten ein Buch rausgebracht, zu viel um die Ohren, wie Stress das Hören beeinflusst. Und der Hintergrund dazu ist wohl auch, so schreiben sie es eben in ihrem Buch, dass sie, als sie 1996, mittlerweile vor über einem Vierteljahrhundert schon, ihre Praxis eröffnet haben, bei enorm vielen Patienten mit Problemen keine organische Ursache gefunden haben. Und also eigentlich als Arzt an der Stelle nichts machen konnten und darauf
1: waren sie nicht vorbereitet, richtig? Genau, also man kommt ja in der Regel aus der Klinik, wenn man sich niederlässt und äh, da operiert man die Menschen, sieht die also in Vollnarkose und äh, macht die Nase wieder gerade oder solche Sachen. Und wenn man dann in der Praxis ist, kommen einfach ganz andere Probleme auf einen zu. Und äh, dafür ist man doch, muss man ganz klar sagen, anfangs relativ schlecht gerüstet. Und äh, insbesondere, was eben, sagen wir mal, Krankheitsbilder wie Tinnitus angeht, aber auch andere äh, Erkrankungen, wo man nicht sofort erkennt, da ist ein organisches Problem, was wir relativ leicht behandeln können oder das auch beheben können. Da gab es dann doch Probleme und das hat dann so ein bisschen meinen Ehrgeiz geweckt, mhm. dass ich sagen wollte, äh, die Leute kann ich jetzt nicht einfach nach Hause schicken und sagen, ich kann da nichts tun. Und äh, deswegen habe ich mich gerade für diese Themen dann sehr interessiert und bin dann eben gerade auch beim Hören und beim Tinnitus so ein bisschen hängen geblieben, weil das eben doch ein Problem ist, was sehr, sehr viele Menschen haben im Laufe ihres Lebens und was auch sehr gravierend die Lebensqualität beeinträchtigen kann.
0: Ja, ich stelle mir das vor, da kommen dann Patienten zu Ihnen und sagen, ich habe da diesen Tinnitus, ich habe da höre da irgendwie nicht gut oder habe da vielleicht auch Schmerzen. Und Sie machen die ganzen Untersuchungen und, und müssen dann eigentlich sagen, sorry, ist alles in Ordnung. Und das ist ja dann sowohl für Sie als auch für die Patienten mega frustrierend.
1: Genau, also äh, der klassische Patient kommt ja in die Praxis, äh, damit er geheilt wird sozusagen und in vielen Fällen gelingt das ja zum Glück auch, wenn jetzt jemand mit einer Mandelentzündung kommt, dann kriegt er ein Rezept und dann ist das immer wieder weg und mit dieser Erwartung kommen die Patienten auch beim Tinnitus zu mir zunächst mal und äh, da gibt es eben keine ursächliche Behandlung, weil ähm, egal wo der Tinnitus jetzt herkommt, ob es ein organisches Problem vom Ohr ist oder ob es äh, vielleicht ein funktionelles Problem ist, der Hörverarbeitung, ähm, man kann es nicht einfach wieder wegmachen und ähm, da fängt dann so ein bisschen die Erklär, ähm, sagen wir mal die die, die ähm, Notwendigkeit an dem Patienten, das auch wirklich ausführlich zu erklären, was da passiert und wie man das trotzdem dann noch behandeln kann. Ähm, das ist aber dann doch eine ganz andere äh, Arzt-Patienten-Beziehung als so der klassische Arzt, der dann dem Patienten sagt, mach jetzt das und dann geht das auch wieder weg. Ich kenne das
0: Gleiche von Zahnärzten, die sich beim Thema Bruxismus engagieren. Die sagen, naja, eigentlich muss ich mal locker eine halbe Stunde erstmal Aufklärung betreiben. Woher soll ich die Zeit nehmen? Das wird Ihnen ja ähnlich gehen.
1: Genau. Also das ist sicher das Hauptproblem. Gerade HNO-Ärzte äh, haben ja doch ein äh, hohes Takttempo in der Praxis mit 80 bis 100 Patienten am Tag. Und ähm, dann jemandem ausführlich zu erklären, warum er Schwindel oder Tinnitus oder solche Sachen hat, das sprengt dann auch die Sprechstunde. Und das war auch der Grund, warum ich dann relativ früh angefangen habe, zum Beispiel über Patientenvorträge oder damals noch so kleine äh, Erklärflyer, den Leuten auch was mit nach Hause zu geben oder eben viele Patienten gleichzeitig in so einem Vortrag ähm, aufzuklären über das, was sie da haben. Und
0: was mich da besonders interessiert, eben gerade bei diesen, ich sag mal, Spezialthemen, ne, wie jetzt so Tinnitus oder eben in einem anderen Zusammenhang Bruxismus, die jetzt nicht wie so ein Knochenbruch relativ klar, äh, da kann man sagen, so, so und so wird er behandelt. Ne? Da kann man sich noch über ein paar mhm. Kleinigkeiten, Feinheiten vielleicht streiten, wie lange bleibt da der Gips oder nimmt man statt dem Gips was anderes oder so. Aber es ist relativ klar, was man macht. Und bei diesen anderen Themen, wie Sie schon gesagt haben, das kam auch in der Ausbildung gar nicht so sehr vor eigentlich. Was kann ich beim Tinnitus machen, wenn der zum Beispiel von Stress eigentlich kommt? Ja, ähm, da ist dann so mein Eindruck, gerade beim Thema Bruxismus, jeder entwickelt irgendwie so sein eigenes Ding. Also entweder sagen die einen Ärzte, okay, mit dem Thema beschäftige ich mich nicht näher, weil da habe ich einfach das das Know-how nicht zu aus der Ausbildung oder man entwickelt irgendwie seinen eigenen Ansatz und bei einigen Patienten funktioniert das gut, ähm, aber da frage ich mich zum Beispiel, gibt es da sowas so wie eine Feedbackschleife? also gibt es dann auch mal Patienten, die sagen, ja, sie haben mir damals das und das empfohlen, ähm, letztlich hat mir das nicht geholfen, aber bei einem anderen Arzt hat mir das und das geholfen. Verstehen Sie, wie ich meine? Also ich habe den Eindruck, ähm, bei manchen Ärzten, gibt es dann immer wieder eben Patienten, wo es gut funktioniert und dann sind die ganz überzeugt von, mhm. diesem, von diesem Ansatz, die, die Ärzte und ähm, es gibt aber gar nicht so dieses Feedback, wirklich genauer zu wissen, okay, da habe ich vielleicht was übersehen oder weil man halt viele Patienten gar nicht gar nicht mehr
1: wieder sieht. Verstehen Sie, wie ich meine? Genau, also ich glaube, das Problem, da ist Bruxismus tatsächlich sehr verwandt mit dem äh, Tinnitus-Problem, ist, dass man als Patient und auch als Arzt normalerweise das Symptom erstmal sieht. Das heißt, äh, da stört mich was, das will ich weghaben. Und der Arzt mhm. versucht dann, das Symptom selber zu kurieren sozusagen und irgendwas Negatives wegzumachen. Das funktioniert aber eben, wie gesagt, in vielen Fällen nicht, weil dahinter eben Probleme stecken, die ganz anders gelagert sind. Und äh, beim Titus äh, und beim Hören ist ja, wie gesagt, das Stressthema da äh, ganz vorne bei. Bruxismus ja äh, wahrscheinlich auch. Ja. Und ähm, das hat der klassische hals einfach nicht gelernt, äh, wie man Patienten über Stress aufklärt, wie man äh, stressbedingte Symptome dann auch wieder verändern kann. Das heißt, da kommt man sehr tief in den Bereich Psychologie zum Beispiel schon rein oder auch Stressmanagement. Und im Grunde bräuchten diese Patienten häufig eher einen Coach oder einen Psychologen als einen hals und nasen und dann im Laufe der Zeit. Und das äh, zu integrieren in eine Gesamtbehandlung, wo praktisch der Facharzt natürlich am Anfang erstmal das Symptom abklärt und guckt, ob es in Einzelfällen ja auch kausale Therapiemöglichkeiten gibt, äh, dann aber hinterher was anzubieten, was auch die dahinterliegenden äh, Dinge betrifft. Das war eigentlich so das Ziel dieser gesamten äh, Dinge, die ich dann gemacht habe mit YouTube-Kanal und äh, später auch mit dieser App-Entwicklung.
0: Und zumindest bei der App, das kann man vielleicht schon mal vorweg sagen, da haben Sie in gewisser Weise ein Feedback. Also die App heißt Calmeda, eine App, die hilft bei Tinnitus entsprechend sich gut zu verhalten. Und ich habe gestern Abend erst auf Ihrem YouTube-Kanal entdeckt, dass vor einigen Monaten eine klinische Studie veröffentlicht wurde, die die
1: Wirksamkeit bestätigt hat. Genau, also die Klameter-App ist eine Verhaltenstherapie. Da kann ich ja vielleicht gleich noch was kurz zu sagen, warum Verhaltenstherapie bei Tinnitus so gut wirkt. Ja. Und ähm, das Problem in Deutschland ist, dass Patienten mit Tinnitus normalerweise an eine Verhaltenstherapie gar nicht rankommen. Die Psychologen äh, gibt es nicht, die sich mit Tinnitus auskennen. Die haben auch keine Zeit. Und darum war es bisher so, dass Patienten mit chronischem Tinnitus doch sehr, sehr schlecht versorgt waren. Und da war die Idee, ähm, aufgrund von auch skandinavischen Studien, die es schon in den 90er-Jahren sogar gab, dass man eine Online-Therapie einsetzt, und ganz modern natürlich jetzt eine App-basierte Therapie. Und ähm, bei dieser Verhaltenstherapie lernen Patienten praktisch, den Titus anders zu verarbeiten, so dass der nach und nach immer weniger ähm, stört und im Idealfall auch immer weniger gehört wird. Das heißt also, das ähm, ist dann die Therapie, die der HNO zum Beispiel verschreiben kann, wenn er mit seinem Latein am Ende ist, wenn das in Ordnung ist, wenn er sagt, okay, ich habe jetzt alles gemacht, was ich machen kann aber jetzt brauchst du eine Verhaltenstherapie, weil das auch die einzige Behandlung ist, die von den Leitlinien zum Beispiel empfohlen wird. Das sind so die wissenschaftlichen Empfehlungen, die wir an die Hand kriegen als niedergelassene Ärzte. Mhm. Und ähm, warum wirkt so eine Verhaltenstherapie so gut? Vielleicht dazu kurz drei Sätze. Ähm, Tinnitus ist eigentlich kein Ohrproblem, sondern ein Kopfproblem. Das heißt also, jeder Mensch hat letztlich Ohrgeräusche, weil die Ohren sind immer so alt wie man selber. Das heißt, da gibt es einen Verschleiß bei den Sinneshärchen. Und alle sind im Laufe des Lebens kaputt gehen, machen Ohrgeräusche bei jedem Menschen. Und die kann der Kopf normalerweise wegfiltern, weil die Hörverarbeitung sehr genau unterscheidet. Was ist wichtig? Was ist sozusagen vielleicht auch überlebenswichtig? Das wird verstärkt und durchgelassen. Was ist aber auch umgedreht unwichtig? Das wird weggefiltert. Und Körpergeräusche sind normalerweise unwichtig. Man hört sein Herz nicht, seinen Atmen nicht, sein Schnarchen nicht und so weiter. Und normalerweise auch sein Tinnitus nicht. Wenn es aber zu akuten Ohrerkrankungen kommt, oder zur Schädigung, das kennt jeder so nach dem Konzert oder nach der Disco, wenn es nochmal pfeift. Oder wenn Stress ins Spiel kommt, dann wird dieser Filter durchlässiger. Das heißt, dann fängt die Hörverarbeitung an, den Tintus zu verstärken. Äh, man hört ihn dann, man fängt an, durch den Tintus selber Stress zu entwickeln. Und dieser Stress verstärkt den Tintus weiter. Und dann kommen noch negative Emotionen dazu. Das sind alles unterbewusste Prozesse. Das heißt, man findet das Geräusch nicht schön, man findet es vielleicht sogar schrecklich. Man möchte es unbedingt weghaben. Und in dem Moment nimmt man es aber auch wieder wichtig, das Geräusch. Und dadurch fängt auch der Kopf wieder an, das zu verstärken. Denn das ist der Job der Hörverarbeitung, wichtige Sachen zu verstärken. Und um die Leute aus dieser Eskalationsschleife herauszuholen, die auf unterbewusster Ebene stattfindet, also im Zwischenhirn, da helfen eben keine Hals-Nasen-Ohren-Methoden mehr, sondern da helfen nur psychologische Methoden, mit denen man letztlich lernt, dass der Tinnitus keinen Stress mehr auslöst, keine starken Emotionen mehr auslöst, letztlich irgendwann vom Kopf wieder für unwichtig befunden wird und dann auch wieder unterdrückt werden kann. Okay, das heißt,
0: wenn Sie vorhin mal gesagt haben, man kann bei Tinnitus meistens nicht wirklich was machen, dann bezieht sich das eben auf das hno handwerkszeugs auf die organischen Themen, aber eben über die psychologischen Themen, Hörverarbeitung, was da im Kopf alles passiert,
1: da kann man eben schon eine Menge erreichen. Genau, also das war ja der Stand, den ich hatte, als ich angefangen habe sozusagen, dass ich da selber auch immer wieder gehört habe von Kollegen da, schick die bloß nach Hause, die machen nur Ärger, die Tinnitus-Patienten und kümmere dich okay. am besten gar nicht um die, so ungefähr. Und das war mir dann doch ein bisschen wenig. Und äh, ja gut, dieser Lernprozess hat dann 20 Jahre gedauert. <lacht> wir haben die App vor sechs Jahren ungefähr angefangen zu entwickeln. Und ähm, zum Glück ist es dann auch ähm, so gut gelungen, dass die Studien tatsächlich zeigen, es wirkt, die Tinnitus-Belastung sinkt, auch schon nach drei Monaten, deutlich signifikant. Und deswegen sind wir jetzt auch ähm, als einzige ähm, Tinnitus-App in Deutschland äh, zugelassen von den Krankenkassen. Also sie wird von allen Krankenkassen auch bezahlt, die App. Ah ja, super. Also da schon mal Glückwunsch zu. Das heißt, Patienten könnten sich
0: von, eben von einem HNO-Arzt diese App verschreiben lassen.
1: Genau, aber auch vom Hausarzt oder vom Psychologen. Also jeder Arzt, äh, Psychologe oder Psychotherapeut in Deutschland kann die App aufschreiben. Das ist dann immer für drei Monate. Ähm, das Programm selber geht aber über im Durchschnitt neun Monate, das heißt, man braucht dann äh, unter Umständen mehrere Rezepte und bis zu vier Rezepte werden von den Krankenkassen auch bezahlt. Also bis zu einem Jahr Nutzungsdauer ähm, kann man sich verschreiben lassen.
0: Okay, jetzt haben Sie eben schon gesagt, also eigentlich hat jeder von uns da solche Geräusche im Ohr, irgendein Sürren, irgendein Brummen, weil da eben, es gibt Verschleißerscheinungen, alles, was sich irgendwie bewegt, äh, erzeugt Schall und auch diese ähm, Haarzellen bewegen sich ein ganz kleines bisschen und das filtern wir eigentlich raus. Und bei Stress filtern wir es möglicherweise nicht mehr raus und bei anderen Gegebenheiten auch nicht. Jetzt ist es ja nicht nur bei den Ohren so, sondern zum Beispiel bei den Augen ist es ja auch so, eigentlich müssten wir eine ähm, ja eine Reflexion unserer Blutgefäße im Auge sehen, wird aber auch rausgefiltert vom Gehirn. Haben Sie denn eine Erklärung dafür, warum jetzt bei Stress das Gehirn, äh, also ich habe noch nie gehört, dass jemand bei den Augen dann angefangen hat, seine Blutgefäße zu sehen, sozusagen so ein Augentinnitus. Ne? Also da scheint Stress sich nicht so auszuwirken,
1: aber bei den Ohren dann eben schon. Warum gerade bei den Ohren? Ja, die Ohren oder das Gehör ist unser einziges Sinnesorgan, was äh, 24-7 arbeitet. Das heißt, selbst wenn wir schlafen, ist das Gehör hellwach, warnt uns vor Gefahren, gibt uns Orientierung im Raum und wenn wir zum Beispiel äh, durch eine gefährliche Situation, und das ist ja das, was Stress auslöst, wach werden, dann sehen wir ja zunächst mal nichts, weil es dunkel ist. Und evolutionär gesehen vor einer Million Jahren oder noch länger, als das alles entstanden ist, gab es keine Möglichkeit, sich zum Beispiel optisch zu orientieren, wenn Gefahr drohte, wenn es dunkel war. Das heißt, das Gehör war das einzige Sinnesorgan, was wirklich bei Stress voll da sein muss, damit man sich orientieren kann. Und in dem Moment wäre so ein Filter, der alles wegfiltert, natürlich ziemlich dämlich, weil dann würde man nachts auch nichts mehr mitkriegen und dann wäre die Menschheit wahrscheinlich längst ausgestorben. Das heißt immer wenn es zu Stress kommt, also zu einer gefährlichen Situation, fängt der Filter an, durchlässiger zu werden. Das heißt, man braucht Informationen dann, um sich zu orientieren, um richtig zu handeln. Stichwort Fight or Flight. Und ähm, da ist es eben so, dass dann praktisch alle Geräusche verstärkt werden. Und das führt dann manchmal auch zu einer Geräuschüberempfindlichkeit, führt aber auch zum Tinnitus. Und ähm, im Umkehrschluss führen dann diese Geräusche eben auch wieder zu weiterem Stress, sodass das dann eben tatsächlich diese Eskalationsspirale schnell äh, sich entwickeln kann. Zumal wir ja heute ganz andere Stressmomente haben, als ich sage jetzt meiner Steinzeit, wo das evolutionär entstanden ist. Ähm, wir haben ja heute viel mehr Stress durch Job, durch Familie, durch äh, Reizüberflutung und so weiter, ja. als das früher der Fall war. Und äh, diese evolutionären Mechanismen, dass ein Filter dann durchlässiger wird, die kehren sich jetzt eben durch die moderne Zivilisation so ein bisschen gegen uns. Also man kann sich das vielleicht so
0: vorstellen, wenn man jetzt sagt, komm, wir machen eine Mutprobe, wir gehen mal nachts in den Wald
1: mhm. und
0: äh, dann ist ja jedes Knacken irgendwie, äh, da fragt man sich ja schon fast, ist da jetzt doch ein Wolf oder so ne? ähm, und äh, da da ist das Gehör wie sonst was gespitzt und man hört jedes Geräusch ganz besonders aufmerksam und das ist das, was bei Stress eben auch passiert, was ich aber überhaupt nicht brauchen kann, wenn der Stress eigentlich darin besteht, dass ich einen Streit mit meinem Partner habe oder dass äh, äh, mein Kind gerade äh, sauer ist oder äh, dass ich eine Präsentation auf der Arbeit zu Ende bringen muss, weil wenn ich am PC arbeite, dann brauche ich keine bessere Hörverarbeitung, dann brauche ich eigentlich ein schnelleres Tippen.
1: Genau. Richtig. Und äh, das Problem ist eben, dass dann Umgebungsgeräusche, gerade wenn man jetzt mit dem Beispiel PC mal weitermacht, anfangen einen dann zu stören, weil die einfach äh, verstärkt werden im Stress. Und äh, dadurch wird man immer, kommt man eigentlich immer mehr in Stress, weil man natürlich durch Störgeräusche dann äh, nicht unbedingt konzentrierter arbeiten kann.
0: Ja, und... Stress ist aber nicht die einzige Ursache, sagen Sie. Also Stress ist etwas, das verstärkt Tinnitus. Ich glaube, das ist jetzt deutlich geworden, wie das mhm. funktioniert. Äh, die Hörverarbeitung, das, was im Gehirn passiert, sagt, äh, ich muss auf jedes Geräusch achten, das ist alles ganz wichtig. Und äh, dann ist dieses äh, Tinnitusgeräusch auf einmal auch wichtig und wird weitergegeben. Aber es gibt, glaube ich, noch ein, zwei, drei weitere Mechanismen.
1: Genau, also die Stress ist ein Mechanismus. Der andere, ähm, da kommen wir jetzt zum Thema Bruxismus wieder, sind tatsächlich Kiefergelenks und auch in gewissem Umfang Kopf- und Nackengelenksverspannung. Das heißt also, ähm, man muss sich das so vorstellen, bei Stress entsteht ja automatisch auch eine erhöhte Muskelspannung. Das ist ja eine der typischen Stressreaktionen. Mhm. Und wenn man sich das so ein bisschen vorstellt als innere Anspannung und äußere Verspannung, gerade im Kopfbereich, dann sind beide Sachen äh, dazu geeignet, einen Tinnitus zu verursachen oder zu verstärken. Ähm, das liegt daran, dass es auf, auf neurologischer Ebene es auch Verknüpfungen gibt tatsächlich zwischen, der, äh, zwischen den Nervenbahnen, die die Kiefergelenksmuskulatur zum Beispiel ähm, bedienen und andererseits der Hörverarbeitung. Da gibt es also Kreuzungen, kann man fast sagen, wo dann praktisch eine vermehrte Kieferspannung das Geräusch dann tatsächlich entweder auslösen oder sogar verstärken kann.
0: Und da sagen Sie gerade bei jungen Patienten sind Kiefergelenksverspannungen
1: sogar die häufigste Ursache für Tinnitus. Genau, also wir haben sowieso ein, ein Spektrum, ein Altersspektrum, das mittlerweile immer mehr in die jüngeren Jahrgänge geht. Als Schade. ich angefangen habe, äh, war das Durchschnittsalter bei 60, 70, sage ich mal, weil dann der Hörverlust tatsächlich das größte Problem war. Es scheint tatsächlich so zu sein, dass ähm, junge Leute heute mehr Stress haben als vor 25, 30 Jahren. Ich will das jetzt nicht weiter ausführen, aber das ist könnte zumindest eine Erklärung sein. Und wir haben heute sehr viele ähm, Patienten Anfang 20, Mitte 20 die im Studienbereich zum Beispiel oder wenn sie Familien gründen und dann auch Mehrfachbelastung haben, ähm, die dann so ein Tintus entwickeln. Und das Typische bei diesem Kiefergelenksbedingten Tintus ist, dass er häufig einseitig ist und äh, eben auch tatsächlich dann auch wieder abhängig ist von der Muskelspannung.
0: Sagen Sie vielleicht gerade noch dazu Kiefergelenksverspannungen. Viele werden jetzt sagen, ich kenne äh, Kiefermuskelverspannungen.
1: Was ist denn im Unterschied genau. dazu eine Kiefergelenksverspannung? Nein, nein, das war falsch ausgedrückt von mir. Also ähm, Verspannungen im Bereich des Kiefergelenks, sollte man eigentlich sagen. Das okay. ist natürlich immer die Muskulatur, mhm. die anspannt. Also das Kiefergelenk selber äh, als Gelenk hat damit weniger zu tun. Es sind die Muskeln, die praktisch äh, sich anspannen ähm, und dadurch praktisch dann äh, diese Verstärkung auslösen.
0: Okay, und das kommt dann eben, dann geht's,
1: kommt dieser Effekt, wie sie es beschrieben haben. Genau. Also deswegen gehört eine, eine Behandlung von solchen Problemen, Zähne, Pressen, Knirschen und so weiter. Ähm, in sehr, sehr vielen Fällen auch zu einer Tinnitusbehandlung dazu.
0: Ja, ist auf jeden Fall ein wichtiges Thema. Ähm, ich meine, die Hörer wissen, wer das sagt. <lacht> ähm, ich habe es ja genau. auch selber durchaus erlebt, wobei bei mir Tinnitus nicht das große Problem war. Ich hatte es vielleicht mal so ein bisschen. Ähm, und sie. Habe ich, wenn ich das richtig im Kopf noch habe, haben Sie aber gesagt, eine dritte Variante ist auch noch relativ häufig. Und zwar geht es dann um einen akuten
1: Hörverlust, der auch zu Tinnitus führen kann. Wie geht das? Genau, also da ist es so, dass Sinneshärchen ja plötzlich geschädigt werden, sei es jetzt durch äußere Ursachen, Lärm, Knall und so weiter, oder sei es auch ohne erkennbare Ursache, so ist der Hörsturz ja definiert, wo man also zum Beispiel auch durch Blutungsstörungen, Stoffwechselstörungen im Bereich der Zellen vermutet. Und ähm, da merkt die Hörverarbeitung sofort, da stimmt was nicht und fängt an, die damit verbundenen Geräusche dann zu verstärken. Das heißt, ich hatte ja vorhin schon gesagt, die Geräusche entstehen im Ohr dadurch, dass sinnesjährig im Laufe des Lebens kaputt gehen. Und ähm, solange das schön langsam vor sich äh, hingeht und äh, kein großer Hörverlust dabei auftritt, weiß die Hörverarbeitung, das ist unwichtig. Deswegen hört man das nicht bewusst. Sobald das aber akut auftritt oder einseitig auftritt, merkt die Hörverarbeitung natürlich sofort, da stimmt was nicht. Und dann fängt die an, diese Geräusche zu verstärken und durchzulassen. Wie gesagt, das kennt jeder nach einem Konzert oder nach einem Diskothekenbesuch, dass man am nächsten Tag da noch ein paar Stunden so ein Piepsen im Ohr hat. Und so ähnlich ist das dann auch beim Hörsturz oder bei anderen akuten Ohrerkrankungen.
0: Und Sie würden jetzt sagen, genau dieses darauf zu achten, egal ob es jetzt von Stress kommt oder von Bruxismus oder von Hörverlust, dieses, boah, da ist dieses Geräusch, wird das besser oder schlechter? Vielleicht führe ich sogar so ein tinnitus tagebuch dass ich ganz genau merke, wann ist es besonders gut, wann ist es besonders schlecht. Ähm, da sagen Sie, Leute, macht das besser nicht. Genau, das wäre
1: wirklich absolut kontraproduktiv, weil ähm, ich hatte ja vorhin schon gesagt, die Hörverarbeitung verstärkt wichtige Sachen. Je wichtiger ich meinen Tinnitus nehme, desto lauter wird er werden, desto länger wird er bleiben. Und ähm, so eine Beobachtung des Tinnitus, also die ständig ähm, die Aufmerksamkeit dahin zu wenden und das womöglich noch zu beurteilen, ist es heute schlimmer, ist es weniger schlimm, das ist natürlich schon maximales Wichtignehmen. Ähm, das Gleiche gilt paradoxerweise aber auch für Therapieversuche. Also ich habe sehr viele Patienten, die seit Monaten und Jahren, bevor sie dann zu mir kommen, irgendwelche Ärzte, Heilpraktiker und äh, andere Leute abklappern, um irgendeine Behandlung zu finden, damit der Titus weggeht. Mhm. Das heißt, die wollen auf Teufel komm raus den Titus weg haben und da das natürlich nicht funktioniert, weil es eben ja ein Kopf als ein Ohrproblem ist, werden die immer wieder frustriert, machen neue Versuche und der Tinnitus wird im Grunde lebensbestimmend, kann man fast sagen, weil die ihr ganzes Leben nach dem Tinnitus ausrichten. Und deswegen der dringende Rat, dann nie etwas wegen dem Tinnitus machen und im Grunde auch nie etwas gegen den Tinnitus machen. Denn die Stellschrauben im Tinnitus sind nicht die Hörverarbeitung oder das Ohr, sondern ist immer das vegetative Nervensystem, also sprich unser Stresssystem und das sogenannte limbische Nervensystem, also unsere emotionale äh, Beurteilung des Ganzen. Und äh, nur wenn es uns gelingt, da selber ruhiger zu werden und gelassener zu werden, wird auch der Tinnitus ruhiger werden. Mhm.
0: Das erinnert mich daran, wenn man jetzt in der Psychologie schaut, die Transaktionsanalytiker, die würden vielleicht sagen, ja, wenn da ein Kind ein Verhalten zeigt, das man unbedingt weghaben möchte, dann kann es unter Umständen nicht die richtige Ver äh, Herangehensweise sein, jedes Mal besonders stark zu schimpfen oder besonders stark zu strafen, weil möglicherweise ähm, da ein Nebeneffekt passiert, der dieses Verhalten eigentlich verstärkt. Ne? Da gibt es vielleicht eine negative Aufmerksamkeit genau. oder sowas. Und deswegen sagen die Transaktionsanalytiker, ein Verhalten wegzubekommen, Dafür sollte man es am besten ignorieren, weder belohnen noch
1: bestrafen. Und so klingt es ja jetzt beim Tinnitus auch. Genau. Also ähm, bei meiner Tochter habe ich früher immer den Spruch mir selber gesagt: Am besten ignorieren. <lacht> ähm, das klappt nicht immer bei Töchtern, das klappt auch nicht immer beim Tinnitus. Aber ähm, da steckt schon ein Körnchen Wahrheit hinter. Ähm, man sollte den Tinnitus so lassen, wie er ist. Das heißt, wenn er mal schlimmer ist, dann sollte man es als kleines persönliches Alarmglöckchen sehen. Dann ist meistens doch irgendwas, was gerade wieder schiefläuft, vielleicht. Zu viel Stress, vielleicht Ärger, Konflikte, irgendwelche Verspannungen eben auch zum Beispiel. Und wenn es mal besser ist, sollte man sich freuen, aber auch nicht rätseln, was hat das jetzt besser gemacht, was muss ich tun, damit es morgen wieder besser wird. Also je mehr man sich damit ständig beschäftigt und auseinandersetzt und auch, wie gesagt, etwas versucht dagegen zu tun, desto schlimmer und desto langwieriger wird es werden.
0: Stichwort Alarmglöckchen, wir hatten hier in Folge 16 den Zwangsneurotiker zu Gast, wie er sich selbst nennt, Sebastian Emke, mhm. bei dem sie ja glaube ich auch schon mal ein Interview gemacht haben. Und genau. der, hat, der hat eben gesagt, er hat für sich irgendwann erkannt, er macht sich jetzt den Tinnitus zum Freund, weil er eben dann merken kann, okay, der Tinnitus ist wieder da, anscheinend mache ich mir gerade irgendwie zu viel Stress. Und dann verändere ich jetzt mein Verhalten und danke dem Tinnitus, dass er mich darauf hingewiesen
1: hat. Genau, das ist ja eine Taktik, mit negativen Dingen im Leben umzugehen, auch wenn man negative Gefühle jetzt unabhängig vom Tintus oder so hat, steckt ja meistens irgendwas hinter, was im Leben schief läuft. und wenn man das als Hinweis sieht und sozusagen diesen Hinweis dann auch dankend entgegennimmt und dann Veränderungen vornimmt, die das Ganze besser machen, dann hat das natürlich schon einen ja, Freundescharakter, trotzdem war ich auch immer davor den Tintus zu sehr zu personifizieren sozusagen, weil ähm, sowohl im Guten wie im Schlechten, egal ob ich ihn jetzt als Freund oder als Feind betrachte, ist es eine Emotionalität, die drin steckt. Yeah. Und beides führt letztlich im limbischen Nervensystem dazu, dass man ihn wichtig nimmt. Ich meine, man nimmt ja auch seine Freunde im Leben wichtig. Deswegen äh, würde ich jetzt auch nicht dringend empfehlen, den Teams als Freund zu sehen, aber man sollte ihn vor allen Dingen eben nicht als Feind sehen. Man kann ihn als neutralen Hinweis sehen, so wie vielleicht ein Hinweis im Navi im Auto, biegen Sie jetzt bitte rechts ab, äh, weil geradeaus ist ein Stau oder so. Das kann man sicher machen. Aber man sollte ihn jetzt auch nicht hätscheln und pflegen und, äh, sagen wir mal, zu sehr ständig auf ihn achten.
0: Ja, ich glaube, in die Richtung war das durchaus auch gemeint. Genau, denke ich auch. Ich habe hier mal noch zwei Zitate. weil Also bei Tinnitus, da gibt es ja auch, wenn man so schaut, also da wird ja alles Mögliche gesagt. Ich glaube, da ist auch viel Unwissen im Umlauf.
1: Ist es richtig? Ja. Ja, und zwar leider nicht nur bei Patienten, sondern man muss äh, da fast schon so ein bisschen Kollegenschelte machen. Leider auch bei den Kollegen, die immer noch Medikamente aufschreiben bei Tinnitus völlig sinnlos oder andere Therapiemaßnahmen, die den Namen gar nicht verdienen, äh, veranlassen. Also da ist tatsächlich äh, sehr viel Nachholbedarf, äh, sowohl bei ähm, Ärzten als auch bei Patienten. Das erste Zitat ist tatsächlich von einem Zahnarzt.
0: Ich glaube, da geht es ein bisschen um die Definitionsfrage. Ich bin gespannt, ob Sie da eine Idee zu haben, was er wohl meint. Und zwar, wenn es echter Tinnitus war, dann geht es nicht weg. Also was Tinnitus ist, das bleibt auf jeden Fall. Und alles, was wieder weggehen kann, das ist eigentlich kein Tinnitus im eigentlichen
1: Sinne. Ist da was dran? Ähm, teils, teils. Wie immer gibt es da, sagen wir mal, Dinge, die daran wahr sind und dann auch andere, die vielleicht übertrieben sind. Also es gibt natürlich Geräusche, die auch wieder weggehen. Das ist äh, sogar zum Glück am Anfang die Regel. Es kommt ein Piepsen zum Beispiel, weil das Kiefergelenk mal wieder besonders angespannt, also die Kiefergelenksmuskulatur besonders angespannt ist. Das geht dann aber irgendwann auch wieder weg. Ähm, es gibt aber natürlich Geräusche, die immer da sind. Ich hatte ja schon gesagt, dass die kaputt gehen. Geräusche machen letztlich, die dann nur weggefiltert werden. Das heißt, im Prinzip hat jeder Mensch immer Ohrgeräusche. Die Frage ist nur, ob die hörbar sind und ob die stören. Und ähm, tatsächlich ist es beim chronischen Tinnitus, der jetzt schon länger besteht, so, dass das Therapieziel nicht sein kann, den Tinnitus wegzukriegen. Der gehört zum Ohr dazu, genauso wie der Herzschlag zum Herzen, die Atemgeräusche zum Atmen und so weiter. Sondern es geht immer darum, den Filter zu aktivieren, dass der praktisch nicht mehr äh, diesen Störcharakter hat, dass der irgendwann vielleicht auch weitestgehend nicht mehr hörbar ist. Okay, das
0: andere Zitat stammt von einer Physiotherapeutin, die sagte, Tinnitus kommt von Durchblutungsstörungen. War jetzt in dem Sinne noch nicht so direkt in Ihren Ausführungen drin. Ist da auch
1: was dran oder ist das völlig daneben? Ja, da kann man fast sagen, es ist völlig daneben, weil das okay. war tatsächlich das, was ich auch noch gelernt habe im Studium. Da ging es aber mehr um die akuten Ereignisse, also ein Hörsturz zum Beispiel mit Tinnitus. Da streiten sich die Gelehrten bis heute, ob da Durchblutungsstörungen eine Rolle spielen. Beim, Ich sag mal 95 bis 98 Prozent der Tintus-Patienten spielt die Durchblutung überhaupt keine Rolle und deswegen können auch Medikamente, die, die Durchblutung fördern, den Tintus in keinster Weise verbessern und das ist ja auch die Erfahrung, die Patienten da machen, nur ist diese Erkenntnis, obwohl sie auch in den Leitlinien steht, also es gibt in Leitlinien zum Beispiel äh, große Empfehlungen gegen Medikamente, gegen durchblutungsfördernde Medikamente, mhm. ähm, wird es leider immer noch sehr, sehr häufig von Kollegen gemacht. Mhm. Interessant, das dauert ja auch dann, bis sich das irgendwie umsetzt, ne?
0: Und wirklich in der, in der Praxis ankommt. Dauert so von außen gesehen, ich bin jetzt kein Arzt, kann das eigentlich nicht wirklich beurteilen, aber ich habe den Eindruck, sowas dauert ganz schön lange. Also,
1: das ist, ich bearbeite ja schon eine Generation jetzt sozusagen. Ja. Und so insofern ist zu befürchten, dass es zwei bis drei Generationen dauert. Wahnsinn. Okay. Wenn ich jetzt noch mal auf
0: die Patienten schaue, dann stelle ich mir vor, jemand, der so einen richtig starken Tinnitus hat, wirklich drunter leidet. Das sind ja oft auch durchaus verzweifelte Leute, weil das richtig beeinträchtigend sein kann. Und dann kommen die jetzt zum Beispiel zu Ihnen und Sie sagen, ja, also organisch ist da nichts. Ich habe das jetzt mal angeschaut. Und jetzt geht es darum, eben das Ganze loszulassen. Ich stelle mir vor, dass es, ja, um wirklich loslassen zu können, bei vielen Patienten dann auch erstmal darum geht, wirklich ganz, ganz, ganz sicher zu sein, dass da definitiv organisch nichts ist. Wie sicher kann man sich denn da sein? Wenn man zum HNO-Arzt geht und der sagt, äh, ich habe es mir angeschaut, da ist organisch nichts, kann man sich da wirklich ziemlich sicher sein, dann kann ich das auch loslassen und dann kann ich auf diese andere Strategie gehen, eben den Tinnitus eher neutral zu sehen, gewisse Verhaltens- und Denkveränderungen vorzunehmen.
1: Also, wenn der Leidensdruck sehr groß ist, wie Sie gerade am Anfang sagten, dann spielen meistens sogenannte Komorbiditäten eine Rolle. Das heißt, dann ist es nicht nur der Tinnitus, der die Patienten quält, sondern oft auch depressive Verstimmungen oder echte Depressionen, Angststörungen, Schlafstörungen. Das ist äh, sehr häufig miteinander vergesellschaftet. Und äh, dann müssen natürlich alle diese, ähm, sagen wir mal, Symptome oder Krankheitsbilder mitbehandelt werden. Das heißt, äh, auch gerade darum ist eine Verhaltenstherapie dann so besonders wirksam weil eben Stimmungsschwankungen, Schlafstörungen ähm, oder eben auch Ängste im Grunde bei einer Verhaltenstherapie automatisch mitbehandelt werden. Mhm. Und ähm, um etwas loszulassen, muss man es erstmal zulassen. Das ist ja äh, das große Geheimnis auch beim Tinnitus, dass man es ja. akzeptiert. Das heißt, diese Verhaltenstherapie, die wir in der App zum Beispiel haben, ist eine sogenannte Akzeptanz- und Commitment-Therapie. Das heißt also, da geht es... Ähm, groß um das Thema äh, Akzeptanz. Man soll nicht versuchen, Dinge zu ändern, die man nicht ändern kann. Also zum Beispiel Wetter oder Corona oder Putin oder was auch immer. Und ähm, wenn man das schafft, das erstmal stehen zu lassen, so negativ auch immer das sein mag, dann entwickelt man automatisch neue Handlungsmöglichkeiten, damit umzugehen anders. Also nicht mehr drunter zu leiden, sondern tatsächlich das anders zu interpretieren, zum Beispiel äh, irgendwann dann auch loslassen zu können. Das ist aber nicht der erste Schritt, die loslassen, sondern der erste Schritt ist immer das zuzulassen und das fällt natürlich Patienten, die einen hohen Leidensdruck haben, am Anfang extrem schwer und darum ist dann auch gerade am Anfang eine sehr, sehr intensive Aufklärungsarbeit erforderlich, dass die Patienten verstehen, dass das der einzige gangbare Weg ist, um aus diesem Leidensdruck, aus dieser Leidensspirale wieder rauszukommen. Das ist zeitintensiv
0: und deshalb... Das war ja mit einer der Gründe, warum sie dann diese App entwickelt haben. Ich möchte noch mal sagen, ich finde das wirklich einen sehr, sehr wertvollen Ansatz, ähm, denn Tinnitus ist ja zum Beispiel nicht das Einzige, wo dann in der Forschung und in den Empfehlungen man dazu kommt zu sagen, also eigentlich ist das Beste eine kognitive Verhaltenstherapie. Äh, sondern zum Beispiel, wenn ich bei mir schaue in der Schlafberatung, da sagen die Leitlinien für Schlafstörungen bei Erwachsenen genau das Gleiche. Die sagen auch, Medikamente ist eigentlich nicht das, was erstmal empfohlen wird, sondern kognitive Verhaltenstherapie für Insomnie. Und dann stelle ich mir vor, da ist irgendwo ein Psychotherapeut, jetzt ruft der eine an, der hat Depression, der zweite ruft an, der hat Angst. Und dann kommen auch noch die beiden mit äh, Tinnitus und Schlaf. Und der soll sich irgendwie mit allem auskennen. Um, zum Beispiel im Bereich Schlaf würde ich jetzt sagen, äh, es ist super, was der alles an Verhaltenstherapie kann, aber die Verhaltenstherapie für Insomnie, da braucht er nochmal ein spezielles Wissen für. Bei Tinnitus, haben Sie eben auch schon mal so gesagt, ne, das, da kennt er sich vielleicht auch nicht unbedingt aus. Und gerade dann ist es doch super wertvoll, so eine qualitative App zu haben, wo das beides kombiniert ist, diese Verhaltenstherapie und dieses Tinnitus-Wissen.
1: Genau, also das ist eigentlich der einzig gangbare Weg, dass man das äh, kombiniert man kann das modern so ein bisschen formulieren, das eine ist das Hardware-Problem, gibt es zum Beispiel Schäden im Ohr oder sowas, dann ist dann der hno zuständig, da gehört auch ein gewisses Fachwissen zu, bei Schlafstellung ist es ja ähnlich, es gibt da ja auch echte organische Ursachen ja. und dann gibt es das Software-Problem, dass das Gehirn äh, aus einem, ich sag mal, an sich vielleicht gar nicht so dramatischen Ereignis, zum Beispiel ein Ton im Kopf tut einem ja eigentlich nichts, da wird man ja äh, jetzt erstmal per se nicht krank durch, ähm, dass das Gehirn daraus eine Krankheit macht praktisch. Und ähm, dafür gibt es eben bestimmte Werkzeuge, die die Psychologie dann zur Verfügung stellen kann. Und ähm, man muss das tatsächlich auch so ein bisschen als Werkzeugkasten sehen, was dann da angeboten wird. Weil benutzen müssen muss die Werkzeuge der Patient. Ja. Der äh, Therapeut gibt ihm nur die Möglichkeit, ähm, das äh, anzuwenden. Das heißt, er kriegt äh, Werkzeuge in die Hand, er kriegt eine Gebrauchsanweisung an die Hand und das Ikea-Regal aufbauen muss er dann selber so ungefähr. <lacht> Ja,
0: dann kann man sich beim Ikea-Regal auch schon mal vorstellen, das geht manchmal ganz gut und manchmal muss man nochmal zwei, dreimal anfangen, bis man es hat. Okay, um, wie ist denn Ihre Praxiserfahrung? Also ich stelle mir vor, Sie haben die letzten 25, 26 Jahre auch immer wieder mal eigentlich fast schon psychologisch gearbeitet. Um, wie, wie gut nehmen denn Patienten das an? Oder was, was, äh, ja, was ist denn so das größte... Hindernis, dass Patienten das vielleicht auch nicht annehmen, wo sie dann am meisten Arbeit reinstecken müssen, um, um denen da zu helfen?
1: Also ich glaube, das größte Hindernis ist der Arzt selber. Weil ähm, wenn der Arzt okay. überzeugt ist und äh, das auch gut rüberbringen kann, und das kann ich mittlerweile in, ich sag mal, vier Minuten auch, dass ich jemandem erkläre, warum er das braucht, dann verstehen die Patienten das und dann machen sie es auch. Also ähm, problematisch wird es immer, wenn der Arzt selber nicht richtig überzeugt ist, irgendwo gelesen hat, ach, da hilft ja eine Verhaltenstherapie, gehen Sie mal zum Psychologen der Patient aber gar nicht so das Bewusstsein hat, dass er psychisch krank ist, was er ja auch definitiv gar nicht ist. Trotzdem ist die Verhaltenstherapie die Methode der Wahl, weil es ihm eben Methoden an die Hand gibt, ähm, sagen wir mal, dieses Softwareproblem im Kopf zu lösen. Und ähm, das muss man eben aber auch so vermitteln als Arzt, dass es dann auch angenommen wird. Das heißt, wie eine bittere Pille, die dann mit Zuckerguss überzogen wird, damit man sie schluckt oder schlucken kann, ist das dann so ähnlich bei den Gesprächsführungen, dass man den Patienten ähm, tatsächlich die positiven Dinge so ähm, schmackhaft machen muss, im wahrsten des Wortes, dass er dann diese Therapie auch in Anspruch nimmt. Und wir hatten schon mal,
0: ich glaube in Folge 9, hat der Felix gerade bei uns das weiße Kittel-Syndrom erwähnt. Wenn der Arzt was sagt und davon überzeugt ist, dann hat allein das schon eine Auswirkung. Und wenn der Arzt jetzt sagt, diese Tablette wird Ihnen helfen, äh, dann hat allein das schon die Auswirkung auf den Patienten. Okay, ich glaube, das wird mir helfen. Und dann gibt es so einen Placebo-Effekt, dass es mir tatsächlich dann besser geht, so eine Art Selbstbestätigung. Um, und manchmal ist es ungünstig, wenn zum Beispiel was empfohlen wird, jetzt vielleicht, wenn ein Arzt sagen würde, hier nehmen Sie diese Tablette gegen Tinnitus und vielleicht wird es gefühlt sogar erstmal besser, um, aber langfristig eben nicht. Und uh, umgekehrt geht jetzt gerade die Botschaft raus an alle ihre Kolleginnen, beschäftigt euch damit, wenn ihr wirklich das wisst und uh, das überzeugend darstellen könnt, dann werden die Patienten da auch entsprechend sich in der großen Mehrzahl uh, eben engagieren und das annehmen.
1: Mhm. Genau.
0: Okay. Interessant. Also ich hätte tatsächlich gedacht, dass das da häufiger vorkommt, dass, dass eben Ihre Patienten sich schwerer tun, das anzunehmen. Sie hatten auch im Buch beschrieben, nach einem Vortrag, da hätte dann einer zu Ihnen gesagt, oh, äh, haben Sie denn als Arzt äh, nichts Besseres zu tun, als mir hier irgendwie einen Spaziergang zu empfehlen, dass ich weniger gestresst bin? Äh, äh, ich hätte jetzt eigentlich mit Medikament gerechnet.
1: Ja, also klar, man muss, äh, wie gesagt, in der Gesprächsführung schon ähm, geschickt vorgehen, sage ich jetzt mal einfach mal, auch ein bisschen suggestiv vorgehen. Da kommt der, spielt der Placebo-Effekt sicher auch eine gewisse Rolle. Aber da wir ja wissen, oder ich zumindest weiß, dass es funktioniert, kann man das auch guten Gewissens machen. Und es gibt natürlich auch Patienten, die sagen, also das ist gar nichts für mich, ich will, will nicht psychisch behandelt werden. Mhm. Das ist ja okay. Also als Arzt gibt man ja auch Behandl Behandlungsangebote. Ähm, ist ja nicht so, dass wir Leuten zu ihrem Glück äh, zu ihrem Glück zwingen wollen, sozusagen. Sondern wir können Angebote machen und der Patient kann die annehmen oder eben nicht. Aber ähm, wie gesagt, je häufiger dann auch positives Feedback kommt, je häufiger Patienten auch sehen, dass andere davon profitieren, desto eher sind sie dann auch bereit, selber diesen Weg zu gehen.
0: Ja, das glaube ich gerne. Und vielleicht auch da an der Stelle nochmal. Ähm, also, Kognitive Verhaltenstherapie, das, wie Sie gesagt haben, es heißt nicht unbedingt, ich bin jetzt psychisch krank. Ja, es gibt manchmal möglicherweise genau. diese Komorbiditäten, ne, wenn ich auch noch eine Angststörung habe oder eine Depression. Okay, das sind psychische Erkrankungen, damit muss ich auch zum Psychotherapeuten. Ne. Aber ansonsten könnte man, würde ich jetzt sagen, eigentlich auch so eine kognitive Verhaltenstherapie für Tinnitus bei jemandem machen, in der Regel, das wird glaube ich fast genauso gut funktionieren, der jetzt kein ausgebildeter Psychotherapeut ist, sondern eben psychologisch ausgebildet ist. Da gibt es ja den Unterschied zwischen Psychotherapie und psychologischer Beratung, wie ich sie zum Beispiel anbiete. Ich ähm, weiß nicht, wie Sie das sehen, aber da würde ich meinen, das Gleiche bei kognitiver Verhaltenstherapie für Insomnie. Ein, ein psychologischer Berater, der dann nochmal speziell für Schlaf geschult ist, der kann das wahrscheinlich in so ziemlich der gleichen Qualität umsetzen wie ein Psychotherapeut.
1: Auf jeden Fall. Also es gibt ja mittlerweile, habe ich jetzt vor kurzem mal erfahren, ich glaube über 350 verschiedene Richtungen in der Psychologie und Psychotherapie. Es gibt eben Erfahrungen jetzt für bestimmte Krankheitsbilder, was besser funktioniert, ob man das jetzt psychoanalytisch oder verhaltenstherapeutisch oder systemisch angeht, da gibt es ja wie gesagt sehr viele Möglichkeiten. Was so den den normalen Patienten mit Schlafstörung oder mit Tinnitus angeht, ist die Verhaltenstherapie eigentlich das, was am sichersten wirkt, wo auch die meisten Studien zu ähm, existieren. Ja. Und äh, deswegen haben wir uns auch bei der App dafür entschieden, äh, das als Verhaltenstherapie zu machen, zumal das auch relativ gut online umsetzbar ist. Das, das spielt ja auch eine Rolle. Bei einer Psychoanalyse kann ich nicht, ähm, kann ich nicht mit der App machen, weil da die die Bindung des Therapeuten zum Patienten eine große Rolle spielt. Die ist bei der Verhaltenstherapie zwar auch notwendig, aber wir alle haben heute eine äh, größere Bindung zu unserem Handy als zu unserem Ehepartner manchmal. Von daher äh, kann das Handy das teilweise ganz gut auffangen oder die App. Und da funktioniert das eben sehr gut, wie auch die Studien zeigen. Ja, absolut. Es gibt natürlich auch innerhalb der psychologischen Richtungen, die
0: Diskussionen und Verhaltenstherapie ist schon eine Richtung, die auch wissenschaftlich wirklich sehr anerkannt ist und durchaus auch im Unterschied zur Psychoanalyse, sage ich mal hier gerade so im Nebensatz, ohne das mhm. jetzt zu vertiefen. Okay. Ich habe eine ganz interessante Hörerfrage und zwar von einer Hörgeräteakustikerin Kerstin Köhl von Hörsysteme Hörchen in Witten. Und da geht es jetzt nicht um Tinnitus, sondern um Hörverlust, aber es passt, glaube ich, trotzdem ganz gut. Ich lese es mal vor. Ich hätte als Frage zu dem Thema Hören und Stress, warum der Hörsturz meistens kommt, wenn die Kunden sich gar nicht mehr gestresst fühlen. Also zum Beispiel im Urlaub. Ich hatte jetzt mehrere Kunden, die ihren Hörverlust aufgrund von Hörsturz bekommen haben. Ein weiteres Phänomen ist, dass Sie alle eine in Anführungsstrichen gestörte Wahrnehmung der Frequenzen bzw. Töne haben
1: auf dem betroffenen Ohr. Was können mhm. Sie uns dazu sagen? Ja, also das Erste ist eigentlich relativ logisch. Das gilt auch für Herzinfarkte und sowas. Das passiert meist am Sonntag dann oder irgendwann, wenn der Stress vorbei ist. Das liegt daran, dass man Stresshormone ja ausschüttet in der Phase, wo es gerade anstrengend ist. Also ich sage mal mhm. jetzt ein klassisches Beispiel. Ich muss Überstunden machen, ich bin völlig überarbeitet. Ich baue Stresshormone auf. Power die aber gleichzeitig auch wieder raus, weil ich ja in dem Moment auch aktiv bin. Wenn ich dann plötzlich von äh, 100 auf 0 fahre, also eine Vollbremsung mache und plötzlich im Urlaub bin, dann wird der Körper sich nicht so schnell umstellen. Das heißt, die Stresshormone werden weiter ausgeschüttet, werden aber nicht mehr abgebaut. Und äh, das führt äh, praktisch dann zu den kr besonders krankhaften Folgen, also Herzinfarkt, Hörsturz und so weiter. Das heißt, ganz wichtig bei solchen Sachen ist, wenn man weiß zum Beispiel, dass man eine stressige Phase hat, ist, dass man langsam runterfährt wieder. Also nicht von 100 auf null geht und eine Vollbremsung macht, sondern so ähnlich wie man seinen PC hier auch nicht einfach einen Stecker zieht, sondern die Programme nach und nach runterfährt, so ähnlich sollte man auch selber runterfahren. Weil sonst tatsächlich das Risiko besteht, dass der Körper weiter auf Stress eingestellt ist, also Stresshormone ausschüttet, angespannt ist, verspannt ist, aber keine Möglichkeit mehr hat, diese Stresshormone auch wieder abzubauen. Mhm. Und das ähm, Zweite ist, dass sich Frequenzverzerrungen und Ähnliches ergeben, manchmal auch Halle-Effekte oder sowas. Das ist ganz normal, weil wenn Sinnessechen kaputt gehen, ist auch die Hörverarbeitung erstmal völlig überfordert. Die kann bestimmte Signale nicht mehr zuordnen, bestimmte Kanäle, kommen gar keine Informationen mehr. Und da finden dann sehr viele Kompensationsmechanismen statt, die dann dazu führen, dass das Hören sich irgendwie ganz komisch anhört.
0: Okay, verstehe. Bei den Stresshormonen ist es ja auch so, wenn man jetzt noch dahin schaut, nicht nur Hörsturz, sondern auch Infektanfälligkeit oder sowas, dass ja Cortisol zum Beispiel die Infektanfälligkeit erstmal senkt. Ne? Solange ich immer kräftig Cortisol ausschütte, solange wird mein Körper tendenziell nicht krank werden, weil es weil eben entzündungshemmend ist. Und wenn dann ich im Urlaub aufhöre, dieses Cortisol auszuschütten, dann äh, ist der Körper in der Situation, wo dann auch so Infekte dann äh, in Anführungsstrichen endlich kommen können. Das ist ja auch eine Reaktion des Körpers, die eine gewisse Bedeutung hat.
1: Mhm. Wobei äh, man da vielleicht noch mal ganz klar sagen muss, dass Cortison verhindert nicht, dass man krank wird, sondern mhm. dass man sich gegen die Krankheit wehrt. Weil das, was wir als Krankheitssymptome erleben Fieber, äh, Schnupfen, äh, Halsschmerzen und so weiter, ist ja nicht nur durch die Keime selber durch die Erreger ausgelöst, sondern durch unser Immunsystem. Der Kampf gegen die Erreger. Und wenn ja. das Immunsystem nicht wehrt, nicht kämpft, sind die, symptomische, äh, sind die Symptome komischerweise viel weniger, als wenn wir ein starkes Immunsystem haben. Das ist ja zum Beispiel bei Corona auch das Problem. Die meisten Leute in der ersten Welle sind ja nicht gestorben, weil der Virus sie getötet hat, sondern weil die eigene Immunantwort überschießend war. Und praktisch das eigene Immunsystem dazu geführt hat, dass äh, irgendwann ähm, Probleme aufgetreten sind, die nicht mehr zu bewältigen waren.
0: Mhm. Anders gesagt, äh, ich gehe jetzt mal gerade nochmal von Corona weg. Ähm, da äh, Gerade das ist auch ein Grund, warum Stress auf Dauer krank machen kann, weil eben mein Körper sich dann nicht gegen das, was da eigentlich krankmachend ist, sich wehrt. Und dann äh, setzt sich das ja immer weiter
1: fort und wird immer größer, oder? Kann man auch so sagen? Genau, also das könnte bei Empfängen tatsächlich eine Rolle spielen, aber das Stressgeschehen ist so vielfältig im Körper. Äh, es gibt also fast kein System, kein Organ, was durch Stress nicht dauerhaft dann auch äh, geschädigt werden kann, ja. ähm, sodass das, ähm, ja, man das nicht unbedingt einengen kann jetzt auf eine Sache oder so.
0: Und eins, wo eben Stress auch zur Anspannung führt, das haben wir vorhin schon mal kurz angesprochen. Ich lese nochmal ein Zitat aus Ihrem Buch vor. Neuere Forschungen zeigen, dass die Nervenbahnen, die für die Anspannung der Muskelgruppen rund um den Kopf verantwortlich sind, unter anderem auch Verbindungen zur Hörverarbeitung haben. So, und jetzt ist ja relativ klar, ne? wenn Stress ist, ich spanne die Muskeln an. Das äh, schützt meine Knochen vor potenziellen Schlägen, Unfällen. Ne? Ich spanne vielleicht auch gerade den Nacken an, weil vorne kann ich sehen, wenn, ich, wenn mich jemand angreift. Hinten kann ich es nicht sehen, wenn von da jetzt das Raubtier kommt oder der Feind. Ähm, und im, im äh, Kopfbereich spanne ich es auch an. Bei den Zähnen stelle ich mir auch vor... Ähm, wenn ich den Unterkiefer locker habe, dann ist beim Schlag ja das Risiko viel größer, dass was kaputt geht, als wenn ich da die Zähne aufeinander presse und die Muskeln anspanne. Das spielt, glaube ich, auch eine Rolle. Ähm, vielleicht können Sie das aber noch mal ein bisschen genauer beschreiben. Interessiert mich sehr. Wie, wie genau wirkt denn jetzt so eine Muskelanspannung im, im Kieferbereich auf die Hörverarbeitung?
1: Also da gibt es eine ganz einfache Antwort, das weiß man nicht. Die, <lacht> okay. äh, der, die pragmatische Beobachtung, die gibt es ja schon sehr, sehr lange, dass Patienten Ohrgeräusche entwickeln oder verändern können, zum Beispiel durch eine veränderte Muskelspannung. Das heißt, die Vermutung, dass das eine große Rolle spielt, äh, nicht nur für Titus übrigens, sondern auch im Bereich Schwindel oder solche Sachen, das, ähm, das gibt es schon sehr lange, ist immer sehr umstritten gewesen. Und ähm, es gibt jetzt eben seit kurzem Arbeiten, die zumindest zeigen, dass es auf neurologischer Basis eben diese Verbindung gibt, die das zumindest irgendwie erklären können. Wie genau das abläuft, das weiß man nicht, weil es gibt ja auch viele Menschen, die, haben es ja gerade auch selber schon gesagt, die Verspannung im Kieferbereich haben und keinen Titus haben. Das heißt, das ist jetzt nicht so eine Eins-zu-eins-Kausalität, 1 -1 wenn ich irgendwas anspanne, dann passiert das und das. Mhm. Aber es gibt eben ähm, scheinbar Zusammenhänge, die, sagen wir mal, mittlerweile auch erklärbar werden aufgrund dieser, dieser funktionellen Untersuchungen. Aber was genau da passiert, ähm, das weiß man tatsächlich noch nicht. Okay. Interessant. Und stimmt es,
0: dass Patienten mit Tinnitus manchmal das erleben, wenn ich den Unterkiefer bewege, dann verändert sich der Tinnitus?
1: Ich habe die Frage jetzt ganz
0: äh, akut nicht verstanden, wenn Sie sie einmal wiederholen würden. Oh ja, selbstverständlich. Äh, und, und, und stimmt es, dass äh, manche Patienten mit Tinnitus äh, erleben, wenn ich den Unterkiefer bewege,
1: dann verändert sich der Tinnitus? Ganz genau. Also man kann durch durch muskuläre Bewegung im Kieferbereich den Titus manipulieren, auch nicht jeder. Das ist ist auch wieder unterschiedlich, aber sehr viele Patienten bemerken das. Also sowohl durch Zähne zusammenpressen, als auch durch Unterkiefer verschieben nach vorne zur Seite und so weiter. Also da auch das zeigt eben, dass da eindeutig ein Zusammenhang besteht. Okay, interessant.
0: Jetzt würde ich gerne noch mal ein bisschen darauf hinweisen, Sie haben ja wirklich einige interessante Angebote, die auch zum Teil kostenfrei sind. Zum einen haben Sie einen YouTube-Kanal, da, da beschreiben Sie eben beispielsweise auch Übungen, wie man das Kiefergelenk verspannen kann. Da geben Sie ja auch einige Tipps gegen Stress, auch psychologisch fundiert und so weiter. Also da haben Sie sich schon ja, sehr reingearbeitet und versuchen, glaube ich, das alles auch immer ziemlich wissenschaftsorientiert zu machen. Wie würden Sie Ihren, Ihren YouTube-Kanal beschreiben? Tinnitus Sprechstunde heißt er. wie würden Sie das beschreiben, was
1: Sie dort anbieten? Ja, also am Anfang war die Idee, dass ich Patienten, die ich in der Praxis aufkläre, dass ich denen nochmal eine Möglichkeit gebe, zu Hause sich das nochmal anzuhören. Also das heißt, ich habe am Anfang tatsächlich ungefähr das, was ich in der Praxis erklärt habe, als kleines Video aufgenommen, immer so drei bis fünf Minuten und ähm, das jeden Mittwoch dann veröffentlicht mhm. und dann den Patienten gesagt, also ich habe Ihnen jetzt erklärt, Sie haben das und das, wir können das und das machen, gucken Sie sich das Video einfach nochmal an, dann haben Sie es vielleicht nochmal so ein bisschen verinnerlichter sozusagen. Und das ist dann aber äh, auch gerade wegen dem guten Zuspruch und dem guten Feedback, was dann kam, hat sich das ein bisschen ausgeweitet, eben auf Themen auch, sagen wir mal, neben dem Tinnitus, Angststörungen, Schlafstörungen, Verspannung und so weiter, und ähm, ich habe eben gemerkt, dass man vielen Menschen, die gar keine Möglichkeit haben, zu mir zu kommen, eben eine sehr gute ähm, Gelegenheit geben kann, trotzdem äh, Sachen zu erfahren, die sie von ihrem Hals, Hals vielleicht nicht erfahren. Das heißt, die gesamte Aufklärung rund um das Thema Tinnitus-Stress und diese ähm, benachbarten Erkrankungen, die ich gerade genannt habe, war mir dann doch ein Anliegen. Und das hat sich dann auch so ein bisschen verselbstständigt. Ich habe mich dann ja auch mehr oder weniger hinterher verpflichtet gefühlt, jeden Mittwoch ein neues Video zu machen. Dann kommt man automatisch nochmal auf neue Themen. Und ähm, das Feedback ist nach wie vor sehr, sehr gut. Äh, die Klickzahlen sind auch sehr hoch. Und ähm, ich habe immer wieder sehr nette Mails von Patienten, die sagen, äh, sie haben mir so geholfen bei meinem Tinnitus, ähm, ich brauche jetzt auch gar keine weitere Therapie mehr. Ich habe jetzt verstanden, was ich habe. Ich kann mir selber helfen. Super. Und das ist natürlich auch für einen Arzt schön, weil letztlich als Arzt versucht man immer, Hilfe zur Selbsthilfe zu geben. Und ähm, das scheint damit zumindest auch teilweise so zu gelingen, wie es sonst vielleicht nur in der Praxis gelingen würde. Super, also das klingt ja
0: wirklich richtig toll. Ich habe mir mal so ein paar Videos angeschaut. Ich fand es auch wirklich gut, kann ich auch von meiner Seite empfehlen. Genauso auch wie ihr Buch. Ähm, Moment, jetzt ist mir gerade der Titel entfallen. Habe ich es hier irgendwo stehen? Zu viel um die Ohren. Ja, Ganz passend. Danke. <lacht> ähm, stimmt, habe ich mir ja gar nicht aufgeschrieben. Ich dachte, ich habe es im Kopf. Gut, also zu viel um die Ohren, genau. Ähm, also ich kann vor allen Dingen sagen, es ist wirklich auch sehr, sehr inhaltsreich. Ne? Ich bin zum Beispiel fasziniert davon, Sie beschreiben da diesen ganzen Weg, ähm, wie, der, wie der Schall über das Ohr geht, äh, Außenohr, Mittelohr, Innenohr und wie dann die Hörverarbeitung im Kopf passiert und so weiter, ähm, wo man da wirklich de, äh, da sitzt und denkt, Wahnsinn, also wie wie das eine ins andere greift, da muss man erstmal drauf kommen, enorm komplex ähm, und äh, es ist ein Buch, was man, glaube ich, mehr als einmal lesen kann, weil einfach so viel Information drin steht. Also ich bin ganz sicher, dass ich ganz vieles, was ich gelesen habe, äh, gerade schon nicht mehr weiß oder noch nicht aufnehmen konnte, weil wirklich viel Information drin ist. Ne? Und dann geht es auch nochmal um Stress, Basisinformation dazu und dann die ganze Kombination ne? mit Hörverlust, Tinnitus. Was sind die Hintergründe? Woran liegt Und was kann man eben auch dagegen machen? So ein bisschen in die Richtung, wie Sie es heute auch schon beschrieben haben, aber nochmal einiges
1: ausführlicher. Habe ich noch was Wichtiges vergessen, was im Buch vorkommt? Nee, also das, das Buch war auch so gedacht, dass man das Ganze nochmal, ähm, sagen wir im Zusammenhang darstellt, was in den Videos ja zum Beispiel immer nur so ausschnittsweise äh, möglich ist. Ja, genau. Und dass man auch Patienten, die jetzt vielleicht nicht so internetaffin sind äh, oder auch nicht unbedingt so eine App machen wollen, dass sie einfach auch mal die Basisinformationen kriegen. Weil äh, es, wie gesagt, sehr viele Beschwerden gibt, die irgendwann jeder in seinem Leben kriegt und sei es hinter die Altersschwierigkeit. Ähm, über die man sonst eigentlich sehr wenig Informationen kriegt und wo man auch gar nicht ahnt, was das alles für Folgen haben kann. Das also, was ich, Schwierigkeit auch Demenz begünstigt oder Depressionen und so weiter. Und äh, da war mir einfach ganz wichtig, dass ich das, was ich in den letzten 26 Jahren eben in der Praxis gesehen habe und was man aber auch natürlich äh, von der Forschung heute weiß, dass man das nochmal in einer Form rüberbringt, die Patienten auch ähm, lesen können. Deswegen bin ich auch sehr dankbar dafür, äh, dass die Redakteuren von der Frankfurter Allgemeinen da mitgeschrieben hat. Die hatte letztlich die, die Formulierung dann ein bisschen so gemacht, dass sie dann auch genießbar sind. Insofern <lacht> ist das Buch dann auch tatsächlich lesbar geworden, die Lucia Schmidt. Und äh, das war eine sehr gute Kombination, weil ähm, einerseits musste ich mir dadurch noch mal Mühe geben, ihr das erstmal alles so klar zu machen. Und sie hat es dann noch mal so formuliert, dass es tatsächlich dann auch wirklich jeder ähm, ohne wissenschaftliche Vorbildung und so weiter dann auch gut verstehen kann. Und das ist auch, wie gesagt, so ein bisschen flüssiger lesbar wird.
0: Ja, das ist auf jeden Fall... Gelungen. Und sagen Sie nochmal zu der Calmida app Also ich stelle mir vor, wenn man die Symptome hat, wird man relativ einfach auch entsprechend das Rezept bekommen. Ähm, Gäbe es theoretisch denn auch die Möglichkeit, das als Selbstzahler zu, äh, zu machen?
1: Ja, das ist aber eigentlich unnötig. Also im Moment die privaten Kassen zahlen es noch nicht, mhm. aber die gesetzlichen zahlen es alle. Ähm, und von daher sollte man schon darauf auf diese Möglichkeit zurückgreifen. Weil ähm, erstens ist es äh, teurer als eine normale Spotify-App. Das ist eine medizinische App, die hat sehr viele äh, Jahre und auch viele Euros Entwicklungskosten äh, verursacht und ja. deswegen ist das einfach ein bisschen höherpreisiger. Und äh, da die Krankenkassen es bezahlen, weil sie eben auch wissen, dass sie damit eine Versorgungslücke füllen und dass sie den Patienten damit was Gutes tun, äh, sollte man das auch in Anspruch nehmen.
0: Ja, das, das äh, denke ich, würde man eigentlich auch immer machen. Ne? Wenn die Krankenkasse was zahlt, dann brauchen wir es ja nicht selber zahlen. Genau. Dafür hat man ja auch die Krankenkasse durchaus und zahlt auch gern seine Beiträge. Gut, habe ich noch ein wichtiges Angebot von Ihnen vergessen, auf das Sie aufmerksam machen möchten?
1: Nein, also ich denke, das sind so die wichtigsten Sachen. Äh, die Praxis selber ist natürlich auch noch da und ähm, der YouTube-Kanal, das Buch und die App, das sind eben die Möglichkeiten, die ich jetzt in den letzten Jahren versucht habe zu nutzen, um das Ganze ein bisschen in die Breite zu tragen zu skalieren, wie man das modern sagt, äh, damit eben möglichst viele Patienten dann auch äh, was davon haben. Ja, HNO-Praxis,
0: Walter und Sander in Duisburg, wenn da jemand von den Hörern in der Nähe wohnt, da kann man sie erreichen. Ähm, Gibt es denn zum Abschluss noch was, wo Sie sagen, das möchten Sie nochmal als Abschlussbotschaft mitgeben, vielleicht hat das im Interview noch gefehlt oder das ist Ihnen ein besonderes Anliegen, das nochmal den Hörern an die Hand zu geben? Ja, vielleicht nur noch
1: mal so die Anregung, sich mal auf die Akustik mehr einzulassen. Akustik empfinden wir heute oft als negativ, weil wir von, wie gesagt, Reizüberflut sind, Straßenverkehr haben, Tinnitus haben, alles Mögliche. Aber Akustik ist auch was sehr, sehr Schönes, was auch positive Dinge im Leben äh, machen kann. Von Musik angefangen, über Naturgeräusche und das einfach mal wieder ganz bewusst wahrzunehmen. Das ist so mein letzter Tipp vielleicht für heute. Vielen Dank. Ganz bewusstes Wahrnehmen und
0: da auch, äh, auch emotional noch mal umdenken sozusagen, nehme ich jetzt mal daraus mit. Vielen, vielen Dank äh, für die ganzen Anregungen. Ähm, wer von den Hörern, Hörerinnen da noch näher reingehen möchte, weiß jetzt, wie er das machen kann. Und ich habe auch wieder das ein oder andere dazugelernt. Vielen Dank an Sie für Ihre Zeit, Herr Dr. Walter.
1: Ja, ich bedanke mich für die Einladung. Machen Sie es gut. Tschüss. Ja, tschüss.
0: ich tag die, die Vorschau. Danke fürs Zuhören. Bestimmt hast du auch in deinem Umfeld Menschen, wo du weißt, die leiden unter Tinnitus. Vielleicht schickst du ihnen mal den Link zu dieser Podcast-Folge. Vielleicht ist die ein oder andere wertvolle Anregung für sie darin enthalten. Geh auch gerne her und bewerte den Podcast, zum Beispiel bei Spotify, da geht das mittlerweile auch. Das hilft mir, damit andere Menschen auf den Podcast aufmerksam werden. Also zuerst der erste Algorithmus und dann die anderen Menschen. In den nächsten Wochen erwarten dich weitere sehr, sehr spannende Interviews, zum Beispiel mit Christian Thiel, dem Single- und Paarberater, über sein neues Buch Generation Beziehungsstark, warum die Liebe immer besser wird. Spannende Perspektive mit Dr. Ursula Manunzio, Sportmedizinerin, über ihr Buch Herzgesund. Ein Thema, was uns alle betrifft. Fehlende Herzgesundheit zählt zu den häufigsten Todesursachen wird völlig unterschätzt im Vergleich zu Themen wie zum Beispiel Unfälle. Ich werde sprechen mit Coach Silke Weinig über das Thema, wie kann man Einsamkeit überwinden, wie kann man neue Freunde finden. Das und vieles weiteres erwartet euch in den nächsten Wochen und Monaten hier bei Ich Stark. Ich danke euch, dass ihr dabei seid, dass ihr zuhört, dass ihr Rückmeldung gebt. Macht das weiter so, macht wirklich Spaß mit euch zusammen. Jetzt macht's gut, bis dahin. Ciao, ciao. Thank mm -hmm.